0: 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知心替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略世品的一辈子。耳畔珠玉，千年流光。一眉妆成。欢迎收听试镜，我是主持人玉炫。今天要介绍的是耳珰和花钿妆，都不是打扮中最重要的部分，但是都能够作为画龙点睛、锦上添花的存在。耳珰也是流传非常久的饰品。一直到现在也存在于很多女生的首饰盒里。一开始对于耳钉的存在看法比较负面，但是随着时间的流逝，耳钉开始有了新的发展。花店妆有非常多的种类，有的是用粘贴的样式，有的是直接画在脸上。花店也不一定是花的图案，甚至有花店妆的妆容是因为受伤留疤的样子太好看。而被其他人模仿流行，耳饰在中国可以追溯到八千年前的新石器时代。那个时候，不论男女老少，通常会戴一种耳饰叫，叫玉玦。玉玦的形状是有缺口的圆环。在圆环的底部有时候会穿孔，可以穿挂绳索。在很多古文化遗址中，大量出土的玉玦通常是成对出现在墓主人耳朵附近，因此学者推测玉玦是作为耳式穿戴。玉玦的穿戴方式有三种推测：第一种是直接穿过耳朵；第二种是把缺口夹在耳朵上；第三种是用绳子穿过耳垂固定。除了玉珏，一些遗址出土的人俑耳朵上有穿孔，也可以证明古代的人会戴耳饰。夏商时期之后，虽然还是有耳饰，但是在汉族中不再流行戴耳环，佩戴的人以低贱奴仆或是神职人员为主。这个时期戴耳环有代表惩戒或是身份标志的意思。周朝建立的理智思想，追求德性和天然。认为穿耳会破坏身体的完整，因此耳环也受到了抵制。穿耳甚至是周朝延续到清代的肉习之一，因此更是受到汉人的排斥。不过，在《说文解字》里，对于耳的定义是“瑱也”，瑱是一种不需要穿耳的特殊耳饰。瑱出现的原因是因为礼制的需要，目的是为了提醒人勿听妄言，谨慎自重。一开始佩戴瑱的方式是塞在耳朵里，所以又叫做充耳。后来的汉族上流社会佩戴瑱的方式叫做簪耳，男子会把一对瑱挂在冠的两侧，女子插簪的时候，在簪头用线绳固定瑱，把瑱当作配饰垂在耳边。珰是比耳更华丽的耳饰。说文解字对于珰的定义是华饰也從當生，从玉，当声。白花纹就是华美的装饰，来自玉碰撞的当郎声。汉魏时期，在平民女子当中非常流行当。当大部分是收腰圆筒形，中间有洞，可以穿线悬挂各种宝石。材质大多是琉璃和玉石。佩戴方式以穿过耳洞为主。虽然耳当的外观已经很好看了。但是戴耳饰在贵族女子心中还是被认为是卑贱者或是满夷才会做的事情，甚至是社会风气很开明的唐朝，汉族贵女们即使盛装华服，佩戴耳饰的行为也很罕见。在唐代文献里也几乎看不到有关于唐人戴耳环的记载，大概到晚唐五代才有类似“耳坠金环”的词语出现。宋朝时期，对于女性美的标准转变成柔弱娇羞的状态。另外，推崇理学的宋朝，对于女性的束缚也越来越紧，体现在女人们身体上的一个是穿耳，第二个是缠足。之后几个朝代，对于女性的压抑越来越深，耳环发展却越来越繁荣。不过，这个时候，爵、钿、珰这类的早期耳饰几乎已经绝迹。取而代之的是和现在常见的耳饰非常接近的耳环和耳坠。到了明朝这个时期，不仅每个女子都有耳洞，就连一些男子也会穿耳洞。在当时，耳饰甚至衍生出护身符的寓意。最受欢迎的是葫芦形的耳环。葫芦耳环之所以会流行，和明朝皇室推崇道教有很大的关联。因为葫芦是道教的法器，又有“福禄”的谐音，所以深受大家的喜爱。同时，明朝还是第一个把耳饰形制纳入服饰制度的朝代。清朝时期，满族人把自己的喜好融入了耳饰里。统治者为了彰显满族女子的尊贵，也为了和汉人区分，要求满族女子，不论平民还是贵族，都要遵循佩戴一耳三钱的制度。不过，一耳三钱在因为文化融合、截长补短之后，也有了变化。既然戴三个耳饰太麻烦，那就做成一个分三股的样子。于是，这种一耳三钱的尾三钱就在清朝乾隆年间出现了。制作一耳三钱的材料，家庭富裕的女子会使用金银、翡翠或是玉来做钱。而家庭相对贫困的女子，则是用铜环做钱。在宫廷里，一耳三钱也有位分等级的差别。根据史料记载，在清朝宫廷里，皇太后和皇后耳饰左右各三，每具金龙衔一等东珠各二；皇贵妃、贵妃耳饰用二等东珠，妃耳饰用三等东珠，嫔耳饰用四等东珠。最明显的差别是可以使用的东珠等级。到了晚清时期，其实和现在我们用的耳饰已经没有什么不同了。花钿有两种样式，一种是镶嵌金花的头饰，另一种是贴在女子脸上的一种花形装饰物。今天要介绍的是贴在脸上的花店。根据《市民世手记》记载，先秦时期天子和诸侯的妾，在月事来临的时候，会用红色颜料点在脸上，表示不能被宠幸。流传到民间后，却成为妇女妆容的点缀。清朝时期，因为秦始皇，花店最先在宫廷中流行起来。中华古建筑记载，秦始皇好神仙，常令宫人书仙记，贴五色花子，化为云凤虎飞身。五色花子就是各种颜色图案的花店。魏晋南北朝时期，花店有了新的样式，叫做梅花妆。传说南朝宋武帝的女儿寿阳公主，有一天睡觉的时候，一朵花落在了额头上面。醒来之后，花的印记怎么洗都洗不掉。但是皇宫里的女子们觉得这样子很新奇，就试着在自己的额头上模仿描画。因此，这个花店就一直流传了下来。隋唐五代时期，花店非常受欢迎。唐代的妇女热衷于在脸上画出不同类型的花店，以使用的颜料来说，色彩以红色为主，最常见的是用胭脂和朱砂来画，但也有流行过黄色、绿色、黑色之类的其他颜色。而花钿的画法最简单的是在眉心点一个红色圆点。如果要更精致复杂的进阶花钿，最常见的是花型图案，比如梅花、桃花、多半花等等。除了花型花钿，另外也有模仿伤疤的花钿，其中两种特别有名。第一种是画在两边太阳穴的，叫做斜红或是小霞妆。根据张泌在《妆楼记》记载，一开始是魏文帝曹丕的宫人叫薛夜，他不小心脸颊撞到屏风上，因为伤口很深，痊愈之后留下了像是一弯月牙的伤疤。一般来说，伤疤会让人觉得不好看，但这个疤痕反而引起宫女们效仿，甚至在唐宋时期也十分流行。另一种是在脸颊上酒窝位置点小红点。叫做面靥，这个画法和三国时期孙权的儿子孙和的妾邓夫人有关。有次他不小心碰伤脸颊，涂抹的药膏里琥珀太多，让邓夫人脸上留下赤红如珠的斑点。虽然也是伤疤，但是越看越好看，因此同样被很多人模仿。除了手绘花店。唐朝女子们也会用各种材料剪裁出图案贴在脸上。制作的材料可以是贵重的奇珍异宝，也可以是平凡的草木鳞羽。昂贵的材料，比如金箔、银箔，经过捶打锻造之后，薄如蝉翼，所以又叫金蝉、电蝉。又或是玉片雕刻而成的玉簟，宝石织成的宝簟，以翠羽为地。点缀珍珠的珠点都是贵族或是家庭富有的女子常用的花点。平民女子同样也爱美，但是她们用不起昂贵的金银珠宝，所以从应有尽有的大自然里取材，比如鸟羽、鱼鳞、昆虫翅膀、草叶等等。《本草纲目》里也有记载，食鱼的鱼鳞非常适合制成花点，甚至蜻蜓翅膀或是鱼鳃骨。都是古籍中出现的花钿材料。到了宋朝时期，妇女们依然习惯用花钿来装扮自己，不过化妆风格和唐代大不相同，使用的色彩更清淡，妆容更简单。宋代的皇宫里曾经发展出极具时代特色、皇后专属的珍珠妆，在两宋的历任皇后画像中都能看到贴在眉心、两鬓。和嘴角的珍珠点，珍珠点是把原本贴在眉心的花钿，两鬓描画一弯红色的月牙，和酒窝处点染的红点，全部改用温润柔美的珍珠。这种妆容既符合崇尚风雅的审美心理，又能彰显皇后母仪天下的皇家气度。到了蒙古族统治的元朝，花钿渐渐淡出历史的舞台。只能在一些以前朝代的书画和考古里，找到曾经流行千年的华点身影。木兰词中“当窗理云鬓，对镜贴花黄”的花黄是花店的一种形制，不过花黄算是一种变体，它其实是从鹅黄来的。鹅黄大约起源于南北朝，当时佛教盛行，妇女们从贴金箔的佛像上受到启发，将自己的额头染成黄色，后来就形成染鹅黄的流行。染鹅黄的方法有两种。一种是把整个额头都涂满黄色，另一种是只涂上半或是下半的额头，然后边缘用清水过度，呈现晕染的状态。一开始所有的女子都可以涂额黄，后来成为贵族专用的奢华隆重妆容，再后来又变成只有未出嫁的姑娘才有资格涂额黄，但是有的姑娘不喜欢额头涂满黄色。改成贴各种图案的花黄来替代，所以我们现在说的黄花闺女就是从这个历史来的。